1: 13. August, 19.38 Uhr, der Wochenendrebellen-Wochenrückblick für die Woche vom, das ist, welche gewesen, jay -Z? Die vorletzte, also. Also quasi für die Woche vom, no nee, gar nicht wahr. Doch, vom 29.7. bis 4. August eigentlich. Ja. Ja. Genau. Wir hängen wieder ein bisschen oder immer noch hinterher. Aber heute werden wir die große Aufholjagd starten. Ja. Wir zeichnen zwei Folgen hintereinander auf. Und ab dann ist Dienstag immer Frist. Genau, und ab dann ist Frist, sonst werde ich bestraft, ganz knüppeldicke und knüppelhart. Dann mache ich es alleine. Oder dann, <lacht> ja, das ist auch eine gute Idee. Ein 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 wochenrückblick wo du mit dir selber sprichst. Ja. Wie kann ich mir das dann denn vorstellen dann?
0: Na, Ich werde keinen Dialog vortäuschen.
1: Achso, also nicht so, hey Jay-Z, wie geht's dir? Hey. Ja, mir geht's gut. Nee, Alles klar, wie war deine Woche? Ja, meine Woche war gut nee. und wie war deine, sondern
0: es ist dann eher ein, ein, ein Monolog wirklich, ja. oder was? Okay. Ja, das ist nicht so cool, aber es das würde ich dann im Notfall machen. Also ich würde nicht mehr mich da, da dann zwei Wochen lang äh, dort abhängen lassen.
1: Okay. Abhängen lassen. Das klingt jetzt auch ein bisschen hart, ne? Also so. es ist ja schon so, dass ich halt einfach noch, auch nochmal arbeiten muss irgendwann, ne? Ja, wir hätten genug Zeit gehabt. Ja, aber meistens immer erst so um 23.30 Uhr oder zu irgendwelchen ja. Zeiten, wo ich sage, nee, also das ist jetzt nicht mehr so die, die klassische Zeit, wo ich dann noch Lust habe, irgendwie das Podcast-Equipment anzuschmeißen oder so.
0: Geht nicht ja. immer nur um Lust. Ach so,
1: okay. Naja, dann stürzen wir uns gleich rein. Wir wollen heute A sprechen über die Woche, ähm, was so in der Woche unsere Highlights waren. Wir wollen sprechen über äh, Hangover Teil 2, und in der Klage der Nation wollen wir uns mit Tattoos beschäftigen. Ja. ja. Dann stürzen wir uns doch gleich in die Woche. Was war denn dein Highlight der Woche vom 29. bis 4. August? Druckereibesuch. Der Druckereibesuch. Warum waren wir in der Druckerei? Was war das Besondere an der Druckerei? Erzähl einfach mal.
0: Also in der, in der Druckerei waren wir für mein Buch, welches ja im Crowdfunding erscheint. Und damit müssen wir uns natürlich auch um Dinge wie die Druckerei selber kümmern. Beziehungsweise war die Druckerei eigentlich ein Grund dafür, dass es im Crowdfunding erscheint, weil eben mit einem Verlag es immer schwierig ist, äh, besondere ökologische Dinge äh, einfach durchzusetzen. Ähm, beziehungsweise, dass mir das einfach zu viel Arbeit ist, ähm, dort Überzeugungsarbeit zu leisten. Weshalb ich, äh, einer der Vorteile ist, dass man sich dann selbst für eine Druckerei entscheiden kann. Und äh, wir waren dann, oder die Druckerei, die wir uns ausgesucht haben, da ist das Besondere dran, dass die erste klimaneutrale Druckerei in Deutschland ist und dass tatsächlich bei dem Papier, welches ich mir jetzt ausgesucht habe für mein Buch, klimaneutral, tatsächlich klimaneutral bedeutet, auch ohne Kompensation, sondern tatsächlich, die, dass selbst bei der Produktion keinerlei Emissionen entsteht. Genau. Jetzt hast du aber schon ganz viele Punkte auf
1: einmal durcheinander geschmissen. Wo ist denn die Druckerei? Fangen wir da vielleicht mal an.
0: In Rheinheim.
1: Genau, die Druckerei Lokai in Rheinheim. Dort waren wir zu Besuch äh, und wurden begrüßt vom Herrn Lokai. Ja. Jetzt gehe ich mal davon aus, du hast wie immer darauf, auch darauf geachtet, dass wenn, da wir ja immer nur mit Zügen und so weiter durch die Gegend fahren, das ist wahrscheinlich
0: eine Druckerei, du steigst am Bahnhof aus und dann ist die da direkt um die Ecke. Nein. Nein, wo ist die denn? Naja, Reinheim ist an sich schon ziemlich abgelegen und auch da ist dann ist da nochmal so am quasi am Stadtrand. Das bedeutet, man muss da noch richtig laufen. Genau,
1: was uns äh, sehr begeistert hat, im Hochsommer bei, oh, ich glaube, es hatte so 36, 37 Grad, wird es gehabt haben, Rucksäcke dabei, weil äh, ich dann noch weiter nach München musste. Das war schon ähm, war schon sportlich und haben uns dann auch schön, wie sie es gehört, auf dem Weg dahin erstmal noch ordentlich gekloppt. Ja, aber ich richtig. Ich weiß worum ging es denn eigentlich nochmal? So Eine genau, ja, aufgenommene Sequenz. Ach so, um irgendwas, irgendwas was wir aufgezeichnet ja. haben. Genau, ich erinnere mich, ja. Denn wir haben ähm, um für deine Crowdfunding-Kampagne äh, möglichst transparent alle einzelnen Schritte zu, äh, zu begleiten, haben wir den ganzen Weg zur Druckerei in der Druckerei selbst ähm, auch sehr, sehr viel mit der GoPro aufgenommen. Aha. Ja. Und äh, ja, da hat uns dann der Herr Lokai begrüßt. Wie sah denn die Druckerei so aus? Von, von kann man, wie, wie würdest du das
0: beschreiben? So wie man sich eigentlich sein Haus wünscht.
1: Okay. Wie wünscht man sich denn sein Haus?
0: So von Holz, so mit Holz verkleidet, ähm, dort direkt quasi im Garten, so ein Wildblumen- und ein Insektenhotel und so. Ja, also ziemlich cool.
1: Mhm. Sah von außen irgendwie erstmal gar nicht aus wie eine Druckerei eigentlich, ja. kann man so sagen. Ja. ja, dann hat uns der Luca begrüßt und der hat uns dann erstmal fleißig rumgeführt und uns alles gezeigt und hat dann... Äh, sich die Zeit genommen und hat mit dir unter anderem auch einen Podcast aufgezeichnet. Ja. Ja, der wird erscheinen dann äh, im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne, wo du dem Herrn, guten Herrn Loka erstmal ein bisschen auf den Zahn fühlst, warum der denn da irgendwie so, ja. umwelt, äh, so umweltbewusst agiert, was ist der Hintergrund und ist das auch wirklich umweltbewusst, ja. was die da tun? Ja, kann man dann im Rahmen der... Und ich
0: habe mich da quasi in der Podcast-Folge selbst eigentlich überzeugt, erst ob ich das äh, quasi ja. wie ich die Druckerei ja. ja, wir ja. Hatten,
1: hatten mehrere Druckereien zur Auswahl, die Druckerei Loka war die erste, die wir besucht haben, weil sie aber auch schon unser Favorit war, ja. so ein bisschen, würde ich sagen. Ne? Also sie machten das, was man so gelesen hat, äh, das klang jetzt erstmal so, dass das nicht so ist, oh, wir müssen jetzt was für Umwelt tun, deswegen holen wir uns jetzt ein paar Siegel, sondern das klang wie ein von vorne bis hinten völlig durchdachtes ja. Konzept, kann man so sagen. Ne?
0: Ich habe da dann auch sogar die ökologische Variante gewählt.
1: Ja, ja, kommen wir dann vielleicht dazu im nächsten Schritt dann. Also wir haben äh, A, einen Podcast aufgezeichnet, aber B, ging es natürlich dann auch darum, äh, vor Ort bezüglich deines Buches ähm, möglichst viele Details auch festzulegen ja. und festzuzurren. Was wurde den Tag
0: denn alles besprochen? Also auf welchem Papier genau gedruckt wird, mhm. weil auch da gibt es ja verschiedene. Das Format des Buches, der ähm, Umfang des Buches von Seiten, die Bindung, was für ein Material der, das Cover sein soll äh, und wie wir das mit dem Verpacken und Transport möglichst umweltfreundlich machen. Genau.
1: Du hast also wirklich rundherum mit dem
0: Herrn Lokai alles
1: äh, äh, auseinanderklamüsert ähm, beim Format bist du auf das Format gegangen, was am
0: wenigsten Abschnitt produziert. Und jetzt Abschnitt, will ich da noch ein Lesezeichen äh, genau, verwenden? Genau, das Abschnitt
1: äh, oder die Abschnitte werden zusätzlich dann bedruckt, dass du die als Lesezeichen dann noch äh, nutzen kannst und bei den Büchern mit dabei packen kannst. Du verzichtest auf äh, sämtliche Folierungen und Kaschierungen auf dem Umschlag. Das wird ein, ein, ein ich habe das mit dem Material noch nicht verstanden, das fühlt mhm. sich so ein bisschen an wie so ein Stoff. Ja, Grau. Grau. so rau, So ein bisschen aufgerauter Stoff. Und hast mit ihm dann auch noch bekakelt, dass wir eine Lösung finden müssen, dass das nicht irgendwie einzeln nochmal in Folie verpackt wird. Genau. Ähm, hab da auch eine Lösung für gefunden. Und dann, dass die ganzen Klamotten, äh, die ganzen Bücher dann auch klimaneutral äh, bis zu dir zur Haustür ja. geliefert werden. Ja.
0: Das ist Und von alles, mir wieder zum Käufer. Ja, das
1: ist ja wieder was anderes. Da hat ja der Herr Loka nichts mit ja, zu tun. Ja, aber das müssen wir dann auch klimaneutral süß, ja. machen. ich nicht, bei sowas nicht immer wir. Das ist erstmal deins. Ne? Ja, aber das wir müssen es klimaneutral ja.
0: machen. Ja, du musst es klimaneutral machen. Ja. Ich, muss es, ähm. ich muss selber, muss ich das gar nicht machen. Ich muss jemanden finden, der es klimaneutral macht. Ja, Aber das ist ja relativ einfach.
1: Das kannst du am besten einschätzen insgesamt. Nee, war ein sehr, sehr spannender Tag. Ich habe unglaublich viel gelernt, äh, auf was man da alles achten muss, achten kann, achten sollte. Äh, wenn man sich da ähm, echt und nachhaltig klimaneutral äh, verhalten möchte, war sehr, sehr beeindruckend. Kann ich euch jetzt schon nur ans Herz legen, euch dann den Podcast anzuhören, den Jason mit dem Herrn Lokai aufgezeichnet hat. Wusstest du ähm, das
0: Klimaneutral 2007 ein Kandidat für das Unwort des Jahres war? Nee,
1: das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ja. Das war mir so nicht, äh, war mir so nicht bewusst. Ja. Nee, das war so ein bisschen der, 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 der Tag beim, äh, beim Herrn Lokai. Wir, haben wir noch was gemacht? Achso, wir haben uns dann wir haben noch ein bisschen in der Produktion dann rumgefilmt ja. und haben uns alles angeschaut und haben dann letztendlich alle Sachen fixiert, äh, damit wir ein konkretes Angebot bekommen können für den Druck des Buches. Und haben jetzt mittlerweile entschieden, dein Buch wird exklusiv im Hardcover erscheinen in einer Auflage von nur 1000 Stück. Ja, das ja. wenig. Also wirklich strengstens limitiert, was natürlich einerseits es sehr, sehr attraktiv macht, wenn man sich wirklich entsichert andererseits natürlich ähm, gewisse Risiken birgt. Ähm, und es geht
0: nicht, dass man, wenn die dann durch sind, nochmal, und jetzt nochmal tausend limitiert. Nein, das, 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 geht nicht,
1: das geht nicht, genau. Die zweite limitierte Auflage. <lacht> <lacht> nein, also davon wird es definitiv nur tausend äh, Stück geben. Ähm, kann man sich also dann im Rahmen, oder müsst ihr eigentlich im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne, müssen sich das eigentlich alle Hörer sichern. Denn sonst äh, wird es ein bisschen schwierig. ne ja. Weil wir ja bei dem einen oder anderen dann jetzt doch finanziell in Vorleistung gehen. Also da geht mir schon ein bisschen der, der Kackstift. Mir irgendwie nicht. Dir nicht? Ja, das kann ich nachvollziehen. Wieso? Ja. Nur weil es ja nicht dein Geld ist, ja, weil es meine Vorleistung Schulden? ist. Es sind dann deine Schulden, das stimmt. ja das Aber stimmt. die werde ich
0: sowieso leisten, weil ich bin nur allgemein relativ entspannt, weil ich so oder so das Buch veröffentlichen werde irgendwie. Hm. Es wird schwieriger dann, aber klappen würde es. Na, ich bin nicht
1: so entspannt, wenn hier plötzlich zwei volle Europaletten mit Büchern stehen, die dann im Wohnzimmer rumstehen und wir haben dann drei übers Crowdfunding verkauft oder so. Was, ja? Das ich würde ich jetzt dann, nicht so entspannt sehen und Mami wahrscheinlich auch Wir nicht. würden
0: wahrscheinlich relativ schnell eine Lösung finden.
1: Ja, das hoffe ich schwer. Das hoffe
0: ich schwer. Aber so weit wird es nicht kommen, weil das Crowdfunding wird ein Erfolg.
1: Ja, das... Äh werden wir ja dann sehen. Gucken wir mal. Ja, ja das war der äh, unser unser Ausflug zur zur Druckerei Lokai. Ähm, wie gesagt, äh, wir haben irgendwie ein bisschen was mit Video aufgezeichnet. Da gucken wir mal, ob wir da ein bisschen was zusammen daraus schnibbeln können, dass man mal einen Eindruck hat, wie es da so zu, von, vonstatten geht. Und Jason hat einen Podcast aufgezeichnet mit meinem Lokai. Wird dann im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne erscheinen, Wer sicher gehen will, dass er das Crowdfunding auf gar keinen Fall verpasst, kann sich über wochenendrebell.de für den Newsletter anmelden. Den werden wir demnächst wieder reaktivieren. Und da wird man dann auch unter anderem Startzeitpunkt der Crowdfunding-Kampagne miterleben dürfen. Ja, haben wir es erstmal, oder? Ja. Dann sprechen wir doch, das geht bestimmt zackig, über den Film, den wir diesmal rezensieren mhm. wollen. Das ist der zweite Teil von Hangover. Wir haben Hangover 1 im letzten,
0: äh, in der letzten Podcast-Folge schon äh, besprochen. Worum geht es in Hangover 2? Also, das ist quasi eigentlich für so der Anschluss, weil Hangover 1 ist der, Jung äh, der Junggesellenabschied und äh, Hangover 2 sollte dann, ist dann quasi eigentlich die Hochzeit. Also, das ist quasi die eigentliche Hochzeit dann. Ähm... Aber, und sie sind sich dann eigentlich so äh, relativ sicher, dass sie so vorher gar kein Risiko eingehen. Weil es, man hat ja gesehen, was dann vorher passiert ist. Deswegen wollten sie eigentlich so 100% sicher gehen, dass auf gar keinen Fall irgendwas passiert. Und waren so richtig übervorsichtig, dass sie auch dann bloß rechtzeitig da sind. Ähm, und dann sind sie halt doch irgendwie so und abends an so einem Lagerfeuer und dann verläuft es irgendwie so ein bisschen im Sande. Und am nächsten Morgen ist dann eigentlich doch wieder so, dass sie in so einem Hotelzimmer aufwachen. Niemand weiß, wo sie sind. Das ist eine völlig fremde Stadt. Äh, einer von einem der hat sich die Haare abrasiert. Einer hatte plötzlich eine Tätowierung auf der ge linken Gesichtshälfte. Hälfte. Ähm, einmal Oder einer hat dann einen abgetrennten Finger gefunden und so. Also eigentlich ist es wieder so, dass keiner irgendeine Ahnung hat, was jetzt los ist. Ähm, und dann finden sie die finden dann auch unter einer Bettdecke finden sie dann noch so einen Kriminellen, der ist auch mit dem Hotel und so, also, keiner hat, äh, oder keiner hat quasi irgendeine Ahnung, was dann dort los ist, ähm, und dieser Kriminelle ist dann quasi, oder sie denken, er wäre tot, und sie haben dann halt Angst, dass sie halt, oder dass halt gedacht wird, dass sie das dann waren, und deswegen verstecken die den da dann und so, und äh, ja, dann geht das halt immer weiter irgendwie, und ein weiterer quasi war verschwunden einfach so. Also jemand, der dort quasi dabei war, auf dieser oder auf diesem Fest quasi vor der Hochzeit. Und ja, dann geht es halt eigentlich, oder Hauptteil davon wird dann quasi, dass sie diesen Typen dann irgendwie wiederfinden müssen. Und dabei finden sie dann quasi wieder Stück für Stück heraus, wo sie jetzt die letzte Nacht waren und so und was dort alles passiert ist und so. Und ja, lösen dann quasi das so Stück für Stück auf.
1: Okay. Und wenn du den jetzt im Vergleich zum, zum, zum ersten Teil siehst, ähm, würdest du sagen, ja, war eine logische Fortsetzung und oder wo gab es große Unterschiede insgesamt, jetzt mal unabhängig vom Inhalt, sondern so wie der Film aufgebaut
0: war? War schon eine relativ logische Fortsetzung, weil eigentlich es wieder genauso losging, dass sie wieder quasi nichts wussten von irgendwas am Morgen und dass sie sich dann da so zurückarbeiten mussten. Das war ja bei der, beim Teil 1 auch so. Und das war halt... Teil 1 war der Junggesellenabschied und Teil 2 war quasi die Hochzeit.
1: Hm, okay. Ja, bei mir war so ein bisschen die Problematik irgendwie, dass ich, ich fand Hangover 1 ja schon, ja, war einigermaßen unterhaltsam, aber jetzt auch nicht so, hm. So irgendwie so wie bei, bei, äh, ähnlich wie American Pie, irgendwann ist dann so auch auserzählt und man wird der, der Charaktere müde. Und das ist halt bei Hangover 2 irgendwie noch in beschleunigter Form geschehen. Das heißt, Hangover 2 ist so ein Film, den hätte es für mich nicht unbedingt
0: gebraucht. Ich fand den mindestens genauso gut wie den ersten. Ja?
1: Ja. Okay. Nee, würde ich würde ich, würd ich, gar Weil nicht. Weil es
0: eigentlich so, das, was sie dort machen, ist eigentlich noch verrückter als im ersten Teil.
1: Das ja, aber es ist halt inhaltlich auch irgendwie, <lacht> ja, es ist abgefahren, aber ansonsten ist halt inhaltlich irgendwie jetzt so gar nichts gar Pralles dabei, ne? Finde ich. Was war deine Lieblingsszene? Oder hast du eine Lieblingsszene? Mm,
0: nee, so eine, also eine einzelne Lieblingsszene habe ich nicht. Ich finde den Moment ziemlich cool, wie der sein Tattoo bemerkt.
1: Das war dieses dieses Tattoo am äh, an der Seite? oder? Ja, dieses
0: Mike Tyson Tattoo.
1: Okay, ja. Ja, stimmt, okay. Ja gut, das ist halt schon, schon hardcore, ne? Weil ja. Das ist ja im Vergleich zu abrasierten Haaren oder so dann schon
0: auch etwas, wo du weißt, hm. Aber wusstest du, dass äh, der Tätowierer von Mike Tyson die Produktionsfirma verklagt hat wegen Urheberrecht. Nee. Deswegen wäre fast der Sendetermin verschoben worden. Der Tätowierer von ja. Mike
1: Tyson hat... Die Produzenten verklagt. Die Produzenten verklagt wegen ja. Urheberrecht. Aber war das nicht ein normales
0: 0815-Tribal irgendwie? Ich glaube, deswegen haben sie dann ja auch Recht bekommen. Was? Haben Recht bekommen. Also ist
1: nicht, äh, haben sie ja. sich nicht irgendwie auf einen Vergleich geeinigt oder irgendwie nee. sowas. Okay. hm. <lacht> Ja, gibt es zu Hangover 2 äh, noch irgendwas zu sagen?
0: Also ich habe eigentlich alles zusammengefasst. Du?
1: Ja, also wie gesagt, also dadurch, dass ich den Film jetzt auch nicht so mega prickelnd fand, kann ich da jetzt so gar nicht so, so ganz viel zu sagen. Wer ist denn dein Lieblingscharakter von den von den, von den? Ich äh, finde diesen
0: Ciao ziemlich cool.
1: Den Ciao? <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja, okay. Du? Ja, ja ich glaube, ich glaub, den finde ich auch am, am Und einen. Ellen.
0: Ellen finde ich auch cool. Alan, Alan, Alan. ist der mit dem Bart. Der die glatt dann hat.
1: Ja. Ja, Ellen ist halt völlig durchgeknallt. Ja. ja, Ja, aber Ciao ist schon der coolste, das stimmt schon.
0: Wie viele Punkte hast du dem ersten nochmal gegeben?
1: Äh, Hangover 1 habe ich 40 Punkte gegeben und du hast 65 ja. gegeben. Ja, wie machen wir es bei Hangover 2? Fangen wir wieder an. Ich würde 5 Punkte weniger geben, 35. Ich würde 66 geben. 66, also ein Punkt ja. mehr als Hangover 1. Und damit auch einen Punkt mehr als Running Man. Okay. Okay. Ja, dann wären wir mit Filmrezensionen schon durch. Wir sind bei 17 Minuten, das wird vielleicht die schnellste Podcast-Folge aller Zeiten. Nein, wir haben ja noch zwei Folgen. Ja, aber trotzdem, es könnte sein. Und ich habe jetzt äh, gelesen irgendwo, dass kurze Podcast-Folgen ähm, im Trend sind.
0: Wirklich? Ja.
1: Mag man immer kaum glauben, wenn man dann so liest von den meisten Leuten, die freuen sich dann eigentlich eher so auf ähm, Rasenfunk Royal oder äh, lange Tribünengespräche oder mhm. äh, wie heißt von Zeit Online der Podcast?
0: Weiß gar nicht.
1: Äh, was jetzt? Ähm, also das ist schon schon ungewöhnlich, wobei das vielleicht auch zum Teil falsch interpretiert wurde, weil die haben, glaube ich, irgendwie die Durchschnittszeiten angegeben. Der Durchschnittspodcast oder der, der gehört wird ist so 13 mhm. Minuten. Das kann natürlich auch irgendwie so ein bisschen täuschen vielleicht. Das vermag ich nicht einzuschätzen. Ja. ja, dann kommen wir zum Thema Tattoos. Ja, jetzt kommen wir über, 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 über Mike mhm. Tyson ähm, ja, äh, in dem Film haben wir gesagt, Mensch, äh, wir wollen uns heute äh, in der Klage der Nation gar nicht mal mit einem aktuellen Thema beschäftigen, sondern einfach mit einem allgemeinen Thema, mit dem Thema Tattoos. Wo bist du denn überall tätowiert? Beichte. Gar nicht. Beichte. Gar nicht. Gar, gar nicht? Nein. Warum nicht?
0: Wieso sollte ich?
1: Weiß ich nicht. Ist doch praktisch, wenn man sich da irgendwie was, was, was aufschreiben was Tut will. Aber weh. Das könnte sein. Ja, das könnte durchaus sein. Ist es also eine, bei dir eine Sache, dass du sagst, wegen dem Schmerz kommt es für dich nicht in Frage?
0: Wegen des Schmerzes, ja, vor allem. Wegen <lacht> des Schmerzes, ja. Das ist der Hauptgrund, also wenn es nicht schmerzen würde... würde ich, ja, dann wüsste ich trotzdem nicht, ob ich es machen soll, aber der Grund, dass ich noch nie darüber nachgedacht habe, ist, dass es einfach wehtut.
1: Okay.
0: Und du, hast du darüber nachgedacht? Äh,
1: ganz aktuell nicht, aber ich hatte insgesamt schon, ähm, gerade so, als ich, na, als ich so alt war wie du, noch nicht... Ähm, aber äh, als ich so, ich glaube, als ich, als ich so 16 war, würde ich sagen, fing das so an, dass ich mich mit dem Thema ähm, beschäftigt habe. Da war es so, oh ich brauche auf jeden Fall ein Chinesische, chinesisches Schriftzeichen, ja. weiß ich nicht, war irgendwie so, mich hat so alles, was so asiatisch war, hat mich sowieso
0: angesprochen. So wie in The Big Bang Theory, wo äh, Penny dann gesagt hat, sie hätte sich das chinesische Zeichen für Mut äh, tätowieren lassen und Sheldon dann sagt, nein, das ist das Zeichen für Suppe. <lacht> ja, sowas wäre mir <lacht> wahrscheinlich auch passiert, <lacht> ja. Ich
1: hätte dann gedacht, dass hinten steht irgendwie, was weiß ich, äh, Ehre oder <lacht> oder, oder äh, Glück oder sonst irgendwas und dann äh, kommst du irgendwann an äh, um die Ecke nach deinem Chinesischkurs und sagst mir, nee, da steht, äh, was weiß ich, Genitalherpes oder irgendwie sowas, ja. Das könnte, 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 schon durchaus, könnte schon durchaus sein. Ja. Was glaubst du denn, was die, warum die Leute Tätowierungen so reizvoll finden? Hast du eine hm. Idee? Nee, eigentlich nicht. Weil es ja schon jetzt nichts, äh, es ist ja schon übergreifend. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so irgendwie, dass Tätowierungen ein deutsches Phänomen sind oder so, ja. sondern dass es das wirklich überall gibt, ja. Keine Idee, nee. warum die Leute das toll finden. Was ist denn so das hässlichste Tattoo, was du je gesehen hast?
0: Nein, Tattoos selber habe ich noch nicht gesehen. Naja,
1: aber du, hast, du bist doch schon mal Leuten begegnet bestimmt oder so, oder? Ja, aber da
0: achte ich nicht auf Tattoos.
1: Ach so, okay. Also da hast du da noch nichts gesehen, wo du gesagt hast, oh mein Gott.
0: Direkt, also in echt noch nicht. Also ich habe mal jemanden gesehen im
1: Zug, der hatte einen Wasserhahn auf dem Hals tätowiert. Das fand ich relativ skurril, muss ich sagen. Wobei es ja manchmal vielleicht dahinter eine eine logische Geschichte ja. gibt, warum sich jemand irgendwas tätowieren äh, tätowieren lässt oder so. Ja. Und ansonsten, was ich auch schon gesehen habe, ist ähm, äh, auf dem Oberarm so tätowiert ein Bild von dem Baby, wo ich nur inständig gehofft habe, <lacht> dass das Baby nicht so aussieht. Ja, ja,
0: gut, das gibt es das immer wieder, wo ja. dann so richtig hässliche Fratzen drauf sind. Ja. Irgendwie. Das war so ein
1: bisschen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, das ist der Vater von Chucky, ja. die Mörderpuppe <lacht> oder so. Äh, da habe ich ein bisschen, bisschen Sorge gehabt, kurzzeitig, ja. Ja, weiß nicht. Also grundsätzlich ist es halt so, dass, dass ich Tätowierungen noch kenne, eigentlich aus einer Zeit so Mitte der 80er, wo es jetzt noch nicht so trendig oder hip war, dass man tätowiert ist, sondern wo es eigentlich eher so war, dass man... Äh, sehr, sehr häufig die Situation hat, dass Tätowierungen eigentlich nur Kriminelle trugen. Okay. Ja, 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 ja. Also so, ähm, also nicht immer, aber es gab relativ häufig so den Eindruck. Ja. Ähm, und dann äh, ist das ja dann so, ich glaube, so in den 90ern so völlig plötzlich eskaliert, dass sich dann jeder irgendwie so ein so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Arschgeweih stechen <lacht> lassen. Das ist also etwas, was so völlig e eskaliert. Und ich würde schätzen, dass heute Minimum die Hälfte derer, die sich einen Arschgeweih in den 90ern haben stechen lassen, das eigentlich gerne rückgängig machen wollen würden. Ich
0: habe mal jemanden gesehen, der hat sich einen Arschgeweih als Fahrradlenker tätowieren lassen. <lacht> <lacht>
1: okay, ja gut, das ist schon wieder wenigstens ein bisschen... Äh ein bisschen abwechslungsreich oder ein bisschen was anderes. Ja. Ja,
0: aber wieso kam man denn auf die Idee, sich eine Arschgeweite zu werden zu lassen? Das weiß ich
1: nicht. Das ist irgend... Ich weiß jetzt nicht, wie der Trend begonnen hat. Ehrlich gesagt müsste man mal müsste man recherchieren, warum oder wieso wahrscheinlich war. Gab es irgend äh, irgendein Teenie Idol, die damit angefangen hat und dann ist das irgendwie plötzlich mega eskaliert. Würde ich jetzt mal so tippen, ja. dass das so äh, über diese Schiene kam. Aber das da kann ich mich noch dran erinnern, dass das äh, sehr, sehr massiv gewachsen ist plötzlich. Mhm. Und dann eigentlich das Thema Tätowierung ähm, nach und nach auch enorm überhand nahm. Mhm. Also es war dann auch etwas, ähm, dass es gelernt war, dass man nicht mehr komisch angeguckt war, wenn man äh, tätowiert war. Und dann auch, wenn man Enorm viel tätowiert war, es auch nicht mehr so ungewöhnlich war. Und auch heute ist das ja so, wenn du jetzt jemanden siehst, der so das ganze, äh, vom Fußgelenk, das komplett übers Schienbein, äh, bis zum kompletten Oberschenkel, irgendwie das ganze Bein tätowiert hat oder so, dann ist das eigentlich ja. nichts Außergewöhnliches, ja. Dann ist das, ist das nichts, nichts Ungewöhnliches im Regelfall, ja geschichtlich ähm, ist das ja etwas uraltes, es gibt seit tausenden von ja. Jahren Tätowierungen, ja, also das ist jetzt nichts, äh, nichts Besonderes und das Beeindruckendste, was ich mal zu äh, über Tätowierungen gesehen habe, ist, ähm, von dem habe ich dir auch schon mal erzählt, ist vom Kahoo aus mhm. Hawaii, ähm, da werden Tätowierungen noch nicht mit so einer maschinellen ja. Nadel gestochen, sondern da werden die wirklich mit so einer Spitze eingeschlagen, ja, also da haben die quasi so ein so eine Holzspitze, wo unten irgendwie so ein was, ich weiß nicht aus was, äh, wahrscheinlich dann schon irgendwas Metallen Und dann wird das wirklich so eingetunkt und wird dann mit so einem, wie mit so einem kleinen Hämmerchen wird das dann so nach und nach eingeschlagen. Weiß ich nicht, das war schon sehr beeindruckend. Also wenn man das bei Kahoo bei, bei auf der äh, sieht, der hat den kompletten Oberschenkel bis runter zum, zum Fußknöchel an der Seite so, so dunkel ausgemalte Dreiecke. Äh, tätowiert. Das hat ja alles dann auch eine ganz andere, äh, eine ganz andere geschichtliche Bedeutung oder einen ganz mhm. anderen geschichtlichen Hintergrund, ja. Also gerade so äh, Hawaii, Maori und so, also das ist schon, ähm, da ist das was ganz, ganz anderes. Da sind auch Gesichtstätowierungen zum Beispiel nicht unüblich. Ja, also dass man da sich so, ähm, ja, so, 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 so feine Linien in die Haut ritzen lässt, so mit so Kreisen etc. Ja. Das ist eigentlich äh, nichts, nichts Ungewöhnliches und ist eine große, große Tattoo-Kunst, äh, die nach und nach ähm, zunächst erst bei den Männern, aber dann auch so, ja, Ende des letzten Jahrtausends dann auch nach und nach äh, sich ausgebreitet hat insgesamt. Ja, schon spannend, ja. Und es ist halt immer so was... Äh, ich glaube, ursprünglich war so der Ansatz wahrscheinlich, dass man so für sich was ganz Eigenes, also mhm. jeder Mensch hat eine Nase, jeder ja. Mensch hat zwei Ohren, aber jeder hat dann für sich so sein ganz ja. eigenes Symbolzeichen. Das Problem war halt dann wirklich, ah, dass es unfassbar viele schlechte Tätowierer gab, also dass du wirklich schlechte Tätowierungen mhm. siehst. Ja, ähm, Das ist ein Problem. Und ähm, dass halt dann auch irgendwie alle immer auf dieselbe Idee kamen. Und da ist <lacht> sicherlich das Arschgeweih so das Extrembeispiel. Ja. ja. Also da, ähm, und das hat mich dann eigentlich immer abgehalten, dass immer, wenn ich so überlegt habe, oh, das wäre eigentlich ganz cool, dann habe ich überlegt, überlegt und irgendwie habe ich das Tattoo dann schon wieder 150 Mal gesehen und dann hatte ich wieder keinen Bock drauf. Ja. Ja. Und das einzige Mal, wo, oder das letzte Mal, wo das dann Thema war, war eigentlich mit, äh, als ich mit Mami zusammengekommen bin damals, ähm, das war ja am Anfang alles nicht so, nicht so ganz einfach, wie wir so zusammengekommen sind und dann ähm, so uns da so am Anfang ja mehr oder weniger durchgeschlagen haben. Und da haben wir ähm, ein äh, Buch gelesen, da ging es äh, um der Weg und die Kraft. Das ah, das habe hab ich unten. Das haben wir vom, genau, das liegt unten noch, das haben wir vom äh, Sven damals geschenkt bekommen, glaube ich. Und da geht es so ein bisschen um so, ein, äh, um so eine asiatische Weisheit, dass... Äh, halt ein Ziel immer so ein bisschen in Abhängigkeit steht von dem Weg, den man zu gehen hat, einhergehen mit der Kraft, dass man selbst für schwierige Wege dann halt einfach nur mehr Kraft braucht, etc. Und gleichzeitig es aber halt auch viel, vielleicht sehr, sehr leichte Wege gibt insgesamt, die nicht so viel Kraft brauchen, etc. Also es war ähm, sehr, sehr spannend. Und da gab es ein asiatisches Schriftzeichen für für der Weg und die Kraft. Und da waren wir nicht ich uns, haben wir, waren, waren wir eine Zeit lang überlegen, ob wir uns das stechen lassen. Aber haben wir dann nicht gemacht. Und heute muss ich sagen... Ich glaube, wenn ich dann so in jetzt bin ich 40, also so in 30 Jahren, wenn, wenn du mich in irgendein so Altersheim bringst, ne? ich glaube, dann schlägt meine große Stunde, weil ich dann der einzige Untätowierte vielleicht bin <lacht> so in diesem Altersheim. Und dann ist das vielleicht total hip und total cool. Wer weiß. Ja. Ansonsten gibt es ja eigentlich mittlerweile mehr Leute, die sich dann diese sogenannten Cover-Ups stechen lassen. Also wo quasi irgendwie ein, Miss, ein, ein misslungendes Tattoo quasi übertätowiert wird. Ja. ja Es gibt auch manche Menschen, die haben die haben versucht, sich selber zu tätowieren und es so, <lacht> ist dann halt auch nicht so, so richtig gut gelaufen dann im Normalfall. Oder funktioniert sehr, sehr selten gut, sagen wir mal Hat sich so auch jemand
0: mal Chucks tätowieren lassen an die Füße?
1: Ja, ja. Habe ich
0: auch schon gesehen. Oder ein Tattoo, wo drauf steht, stay strong, whatever happens und das whatever falsch geschrieben ist. Okay, das ist ja schon,
1: schon wieder fast konsequent ja. irgendwie so ein bisschen, ja. Wer immer sehr, sehr ähm, äh, schicke Tattoos hat, die kannst du ja nächstes Mal, wenn wir ihn treffen, mal anschauen, ähm, weil dort jedes Tattoo wirklich dann auch eine sehr coole Geschichte und es einfach zu ihm so als, als, zu ihm als Persönlichkeit passt, ist äh, beim Christian. Ja, ähm, Christian hat äh, einen Spider-Man zum Beispiel, hat die Turtles tätowiert, also, erstmal Sachen, wo du sagst, äh, wie ein erwachsener Mann, der sich die Turtles tätowiert. <lacht> ähm, er hat äh, unter dem Fuß, auf der Fußsohle, hat er sich oh. wie in dem Film Toy Story ähm, den Namen seines Sohnes tätowieren ja. lassen. Ähm, weil in dem Film Toy Story ist es ja so, dass der Junge sein Spielzeug quasi mit seinem Namen immer beschriftet als sein Eigentum. Und äh, so hat Christian quasi. Ähm, den Namen seines Sohnes äh, sich unter seinen Fuß tätowieren lassen, ähm, so im Sinne von äh, ich bin Eigentum von diesem Jungen eben. Das finde ich sehr, so sehr sehr schön.
0: Fußsohle Idee. Doch, tut doch bestimmt richtig weh oder? Ich
1: befürchte dass Fußsohle. Du kannst ihn ja dann nochmal fragen, aber mhm. ich gehe davon aus, dass Fußsohle etwas ist, was ich als sehr sehr unangenehm mhm. empfinde. Sehr sehr unangenehm. Ja. Und dann hat er sich, glaube ich, jetzt noch äh, den, der betreibt ja den Podcast Nukular. ich glaube, das hat er sich noch so auf mhm. die, äh, vorne auf die Fingerknöchel. Ja, die dann machen wir lassen. das auch Radio rebelle <lacht> Ja, das passt <lacht> nicht drauf, ja. R-A-D-I-O.
0: Hey, hat, der, hat der das er das so lange gemacht? beide, Alle Finger man, oder was? R,
1: e, B. Nee, passt nicht. Äh, nee, der hat, glaube ich, nur Nukular und die ohne Vokale, wenn ich mich recht erinnere. Das
0: passt bei uns auch, oder?
1: <lacht> ja, das versteht aber keiner. Ja. Wir könnten uns lieber so ein gepflegtes Hass vorne auf die Knöchel tätowieren jo. lassen. Ja, weiß ich nicht. Das sehe ich auch manchmal, ja, dass sich das Leute tätowieren lassen. Oder sich Knochenbestandteile nachstechen lassen. Also hm. so die Wirbelsäule oder irgendwas. Aber
0: Radio-Rebell ohne, ohne Vokale würde echt draufpassen. Würde draufpassen, ja dann macht das doch. Ja. Nee. Sieht bestimmt gut aus. Das tut auch weh, bestimmt, ne? Hm,
1: weiß ich gar nicht. Irgendjemand hat mir mal erklärt, wo es mehr tut, an Stellen, äh, wo es... wo. Haut und darunter wenig Muskeln ist oder an Stellen, wo viel Muskeln ist.
0: Aber ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Okay, dann machen wir es an die Fingerkuppen. den Fingerkuppen. Und den Fingerkuppen? Also, dass
1: wir das dann so haben. Nee. Ich habe schon mal jemanden gesehen, der hat sich so in die Unterlippe tätowieren lassen. Ja. Das fand ich auch ähm, spektakulär. Ja. Da gibt es schon echt eine Menge äh, eine Menge verrückte Sachen. Was ich auch ähm, jetzt letztens gesehen habe, ähm, Fand ich auch gut. Das war, äh, war ich in einer Stadt, ich sage jetzt mal nicht in welcher. Ähm, und da kam mir ein Typ entgegen, der hatte ein T-Shirt an, auf dem stand ähm, Hakenkreuz ohne Vokale. Ja. Ähm, und der hatte ein Tattoo auf dem Unterarm, made in Germany. Ja,
0: hm. ja das habe ich schon öfter gesehen. Ja.
1: Und da habe ich gedacht, so wie der so aussieht, habe ich gedacht, der braucht das vielleicht als Erinnerung, weil der das immer wieder ja. vergisst vielleicht. Ja, befürchte ich fast. Ja. Das kannst du halt nicht machen. Ja. Wieso? Ja, bei dir müsste drauf stehen, made in Egypt. Ja. Aber das würde ich jetzt, wenn ich dir das, das kann ich dir jetzt nicht im Detail erläutern. Ja.
0: Ich würde aber auch, oder ich, ich halte es auch für mich... Oder für keinen so zentralen Bestandteil, dass man sich nun tätowieren lassen muss.
1: Nö, nö, muss man auch nicht, muss man auch nicht. Gibt es überhaupt keinen Grund für. Gibt es überhaupt keinen Grund für. Null. Ich muss halt nur immer schmunzeln, wenn ich. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele so tattoo sendungen Also es gibt A ah, einmal dieses, dieses, <lacht> dieses, diese cover -up sendung wo die also wirklich so die schlimmsten Tattoos ja. zeigen und dann versuchen, daraus Bist was Schönes zu machen. Die Deutschland,
0: wir retten deine Haut. Echt? Ist das, ja. das so? Siehst du, das wusste ich
1: jetzt gar nicht. Ich habe da nur irgendwann mal beim, beim bei, ich glaube, im Hotel haben wir es abends mal beim Reinsäppen gefunden ja. oder so. Ähm, das fand ich noch ganz nett, weil daraus, weil die den Leuten ja wirklich was Schönes tun. Das kann ja, ja wirklich eine Belastung sein. Überleg mal, du hast so ein richtig fürchterlich hässliches Tattoo, was jeder sieht. ja, ja. Also der eine zum Beispiel, der da statt Faxisystem Faxesitzim, also wo wirklich ja. ein, ein, ein Buchstabendreher drin war, ähm, wo ich mir nicht sicher war, war das tatsächlich Absicht oder hat man sich da doch eher vertan? Oder so ganz hässliche, wenn sich jemand so einen wunderschönen Engel tätowieren lassen will ja. und der sieht dann aus, als wäre der
0: <lacht> boah,
1: so wie so ein geschmolzenes Stück Mist oder also ganz, 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 ganz übel. Oder sein Baby. Ja, und sieht dann aus wie Chucky. Ja. Ähm, und was ich noch nicht so verstanden habe, ist das Konzept von der Sendung, die wir da letzte Woche irgendwie nachts gesehen ja. haben, diese, diese amerikanische Sendung, wo sich zwei Leute ja. gegenseitig quasi ein Tattoo festlegen lassen,
0: ohne dass der andere davon und weiß. Und sich dann immer so richtig anbrüllen und dort fast ja. angehen ja. im Nachhinein. Ja, ja ist uh, eine
1: Pärchen, wo sie ihm hat, glaube ich, Betrüger oder irgendwie ja. sowas, ähm, und, also ganz, ganz schlimm. Aber wir fanden die Idee ganz nett und haben uns überlegt dass du dir für mich ein Tattoo aussuchen darfst und ich mir für dich ein das Tattoo aussuche. Nee, diesmal
0: fängst du an. Okay. Ja. Ich würde tätowieren lassen auf die linke Brust das Logo des vr <lacht> 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 Hier ist er auf die linke Brust. Ja. Okay.
1: Das ist fies. Das ist fies. Das heißt, ich könnte nicht mehr ins Schwimmbad gehen. Wieso nicht? Gehen. Ja.
0: Herr, würdest ja. du das wirklich nicht machen dann?
1: Na, also wir machen das sowieso nicht, dass wir hier ja, nicht Ja, wenn du das hättest,
0: äh, würdest du dann nicht mehr ins Schwimmbad gehen. Ah, ich weiß nicht.
1: Also wenn es kommt drauf an, wenn es so ein ganz kleines ist, dann kann nee, ich ja so, fast also drüber Nee, Also so,
0: machen. wirklich, quasi so, dass eigentlich so die ganze Brust bedeckt ist.
1: Okay, warum denkst du dir sowas Gemeines aus? Ja, wieso? Ich habe jetzt gedacht, es kommt irgendwas Cooles irgendwie so... Äh, Jason und Pupsy Forever in so einem Herz <lacht> oder irgendwie sowas, ja. Das ist daran gemein.
0: Wenn ich mir ein vfr tattoo äh, wappen stechen Es ist kein so schlechter Verein. Oder ich sag mal so, unabhängig vom Verein, es war ein cooler Ausflug.
1: Ja, aber ich fand ihn jetzt nicht so cool. Das habe ich dir ja schon ein paar Mal erklärt. Und erst recht nicht so cool, dass ich mir das vfr alen wappen auf, ein, auf, 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 auf die Brust tätowieren lasse. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Hätte ich jetzt nicht so, nicht so, äh, für nicht so doll empfunden, ja.
0: Ich hätte es gut gefunden. Was hättest du denn gemacht, wenn ich das, der, das für dich ausgesucht hätte und dann das erste Mal da runter geguckt hättest?
1: Oh, ich glaube, ich hätte ja eine geschallert. Oh. Oh. <lacht> Hier würde ich jetzt mal so denken, ja. Also wir, wir würden, auf, auf so eine Idee würde ich bei dir aber auch nie kommen, weil ich da wirklich Schiss hätte, ob du so hinsichtlich Konsequenzen und so, das immer alles so richtig einschätzen Wieso? kannst. Naja, das ist, das ist halt da, ne. Also, das ist ja jetzt nicht irgendwie was, was aufgemalt ist, wo man sagt, oh, das wischt man wieder ab, weil man es einem nicht gefällt, sondern damit lebt man ja dann bis zum Ende seines Lebens. Ähm, und mit so einem v tattoo auf der Brust, ich weiß ja nicht. Das wäre jetzt nicht unbedingt so meins. Kannst ja im
0: Nachhinein durchstreichen lassen.
1: Ja, ich müsste mir das, das Wappen nochmal vor Augen rufen ob ich mich dann bei Cover up anmelde ob die daraus so ein Wappen das ist, -Wappen so, das ist doch können.
0: dieses wo einfach nur schwarz weiß wo so VFR in der Mitte und drumherum so ein so Kreis und, und, und drumherum so eine Raute okay hm. dann einfach so einen roten Kreis drumherum durchstreichen
1: hm. ja jetzt bin ich ein bisschen jetzt bin ich natürlich ein bisschen Du hast mich ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Wieso? Ja. ja, ich hatte mir gar nicht so Gemeines einfallen lassen, sondern ich hatte jetzt wirklich äh, versucht, mich zu bemühen, etwas zu finden, wo ich sage, ähm, das wäre etwas, wo du dich nicht für schämst oder irgendwie sowas. Oder wo du sagst, ja, das ist in
0: Ordnung. Ich halte das vfa nicht, jetzt nicht so, dass man sich dafür schämen muss. Doch. Wieso? Wo, also wofür du? Natürlich. Nein. Ja, dann tätowier doch eins. Ich habe ja gesagt, dass ich, wie, wie ich mich auch. nicht tätowieren lassen hm? würde. Ich hast auch gesagt, wieso wie ich mich nicht tätowieren lassen würde. Wegen den
1: Schmerzen, ne? dann besorge ich dir so ein Henna-Tattoo.
0: <lacht> nee. Warum nicht? Ist ja nicht mein Lieblingsverein, ich fand nur den Ausflug cool.
1: <lacht> Aber ich soll es mir tätowieren. Ja. Ich hatte mir für dich ausgesucht, ähm, ich hätte dir äh, auf, über, den, über den Rücken hinweg das Periodensystem der Elemente vom <lacht> Rücken tätowiert. Ja, das war eigentlich so mein, mein Ansatz, äh, weil ich gedacht habe, auch das passt eigentlich ganz gut zu dir. Und das sieht bestimmt auch ganz schick aus und man kann das dann irgendwie ständig und kontinuierlich erweitern, dann auch so. Stimmt. Ja.
0: Aber warte, nee, wenn du dann, dann müsste man die, die vorläufigen Namen aber nicht eintragen.
1: Nee, nee, die würde man nicht eintragen.
0: Oder dann so Periodensystemreformen. Ja. <lacht> umgestellt alles. Das, das wäre nix. Das wäre nix. Jetzt bin ich immer noch geschockt
1: von dem vfa Wieso? Ja, ah, weiß nicht. Das war jetzt nicht so nicht so das, was ich mir versprochen habe. Ich habe gedacht, es kommt ein bisschen was Romantischeres oder so. Wieso? Nee.
0: Hast du das wirklich gedacht? Ja, überleg ich noch mal.
1: Ja, wirklich. Also ich war, war habe wirklich gedacht, dass da jetzt was. Also zumindest jetzt nichts kommt. Ähm, oder ich hätte, ich hätte gedacht, es kommt etwas, wo ich wirklich drüber vielleicht eine Sekunde drüber nachdenke. ach, das wäre ja wirklich eigentlich eine schöne Idee. Und das ist halt in dem Fall jetzt <lacht> definitiv. Denkst du jetzt nicht, gar nicht darüber nachzumachen? Nein, nein, null. Wie definitiv, nicht? nein. Ganz, ganz sicher nicht. Ganz, ganz, ganz sicher nicht. Ja. Ganz, denkst, ganz sicher denkst, nicht. Denkst du wirklich nicht darüber nach? Nein. Nein. Warum soll ich darüber nachdenken? <lacht> Wieso? Nein, weil das völliger, völliger, Irrsinn ist, Jason. Völliger Irrsinn.
0: Wie viel Geld würdest du es machen?
1: Halbe Million. Für eine halbe Million würde ich es mir allerdings auch auf die Stirn tätowieren lassen. Und es
0: dann wieder wegleitern lassen von dem Geld.
1: Ja, weiß ich nicht, würde ich mir Haare, Haare die Augenbrauen höher transplantieren lassen oder so. Weiß ich nicht, irgendwas würde mir schon einfallen. Ja. Aber ich bin, ich bin käuflich, also für eine halbe Million würde ich mir alles tätowieren lassen. Alles? Alles.
0: Würde dir denn was Schlimmeres einfallen als VfR
1: Als VfR Allen auf die Brust? Ja.
0: Obwohl ich jetzt, jetzt wie gesagt, für gar nicht so schlimm halte.
1: Ja, doch, das also ich das halte ich schon. Der Vorteil ist noch so ein bisschen, dass es auf der Brust ist. Also, was halt hardcore ist, so sind so Tätowierungen im Gesicht oder so. ne Also, das finde ich schon, wo ich sage, pff, die sieht man halt schon immer. ne Das muss einem schon bewusst sein. Das ist ja auf der Brust jetzt nicht so gegeben. Ja, wenn du jetzt gesagt hättest, VfR ein Tattoo auf den Hintern, ja. das hätte ich vielleicht sogar gemacht für 5000 Euro. Wieso? Ja, ja, weil es da keiner sieht und ich sehe es auch nicht. Ja, da juckt es mich nicht. Da können sie mir nach und nach, für, jeweils für 5.000 Euro kannst du mir ein Wappen da drauf packen. Das wäre mir wär wär Latte, das wäre mir wär egal.
0: Auch bei Fremden so, dass sie immer 5.000 Euro geben. Klar. und dann irgendwas auf wir, wir,
1: wir versilbern meinen Arsch als Werbefläche. Es ja. gibt <lacht> so kleine Flächen, die kann man buchen. Ja, 5.000 Euro für die neven <lacht> stiftung Bäm, und dann dieser Hintern wird ihn präsentiert von
0: jimbo <lacht> auto -Fächer. Obi, ja. Keine Ahnung. Oder es gibt auch ein, äh, ein Tattoo, das ist so auf dem Bauch und das sind, das sind so zwei Affen.
1: Mhm.
0: Und es ist so gemacht, dass quasi der Bauchnabel der Polloch des einen Affen ist und der ah. andere Affe mit seinem Finger so da reingeht. Ja, das habe
1: ich auch schon mal gesehen. Das habe ich auch schon mal gesehen irgendwo, glaube ich. Bei, wenn man Tattoo-Fails googelt ja. oder so, glaube ich, ne? Da ist das, da ist das zu finden. Ja, 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 ja. Das, das, das kenne ich. Das kenne ich. Ja. Jetzt haben wir einen wilden Tattoo-Ritt gemacht mhm. insgesamt. Ähm, sind da gar nicht so richtig zum Ende gekommen. Oh. Ich aber ich überlege gerade, haben wir alles zum Thema Tätowierung abgehandelt? Ja, ne? Ich glaube schon. Ja. Dann würde ich sagen: trinken wir noch einen Schluck Malzbier. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht, auf unseren neuesten Steady-Unterstützer. Das ist der Marcel. Marcel unterstützt uns bei Steady mit einem Paket, ähm, wo ihm unter anderem eine Malzbiertaufe zusteht und deswegen trinken wir, äh, aber die, da die Folge heute so kurz war, sind wir da gar nicht so richtig, bin ich zumindest noch nicht so richtig dazu gekommen, deswegen trinken wir heute leckeres Marcels Malz. Marcel, auf dich, Prost und vielen, ja. vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, Jason. Spektrographische Minute. Hau mal raus.
0: Also es geht um die eisalbedo rückkopplung diesmal. Um was? Die Eis-Albedo-Rückkopplung. Na, wer kennt sie nicht? Weil es ist immer noch jetzt, äh, oder es ist immer noch quasi die, die Permafrost- und Klimawandelreihe, die ich äh, erstmal angefangen habe, dass ich quasi erstmal die nächsten Male in der Spektrographischen Minute aus Protest darüber, dass so wenig über den auftauchenden Permafrost berichtet wird, nur über den Auftrag und Berichte und quasi also aus verschiedenen Perspektiven und dieses Mal geht es um die Eis-Albedo-Rückkopplung und sie ist so eine der gefährlichsten Rückkopplungen überhaupt Rückkopplungen sind Prozesse, die wenn sie einmal in Gang getreten sind sich selbst verstärken und dabei die Erde aufhitzen. die, die Eis-Albedo-Rückkopplung bedeutet, dass wenn, wenn Eisflächen schmelzen also zum Beispiel die die äh, Eisschollen im Polarmeer schmelzen. Dann steigt dadurch der Meeresspiegel nicht, weil es ist ja äh, Anomalie des Wassers, bedeutet, dass das Wasser, was vorher Eis ist, verliert sogar an Volumen. Dadurch würde der Meeresspiegel eigentlich sinken. Das bedeutet, wir müssten uns eigentlich nicht über auftauende äh, oder über auftauende Eisschollen im Nordpolarmeer Gedanken machen. Aber es gibt die sogenannte Eis-Albedo-Rekopplung. Und es ist oder ja, eigentlich der Vorteil an der eis albedo rückkopplung ist, dass so, ein, so eine Art natürliche Kühlung ist. Tatsächlich ist es nämlich so, dass Albedo ist eine physikalische Größe und die sagt aus, wie viel Licht ein Körper reflektiert. Das bedeutet, ein Körper mit dem Albedo 100 ist weiß, reflektiert das gesamte Licht. Ein Körper mit dem Albedo 0 ist schwarz, reflektiert gar kein Licht, absorbiert alles. Und ja, so funktioniert das. Und nun ist es so, dass Eis einen sehr hohen Albedo hat, weil es ist ja so gut wie eigentlich fast weiß. Das bedeutet, ähm, es wird sehr viel Sonnenstrahlung reflektiert ins All zurück. Und dadurch wird diese Sonnenstrahlung nicht in Wärme umgewandelt. Wenn nun das Nordpolarmeer schmilzt, dann wird da, wo Eis war, jetzt Wasser. Meerwasser hat einen niedrigeren Albedo. Das bedeutet, es wird sehr viel Licht reflektiert, geschluckt und in Wärme umgewandelt. Dadurch wird die Erde wärmer, weil sie mehr Wärme aufnimmt. Dadurch, dass die Erde wärmer wird, schmilzt noch mehr Eis. Die Erde wird noch wärmer, weil sich noch äh, oder weil der Albedo an noch größeren Stellen sinkt. Dadurch wird die Erde noch wärmer und es geht immer so weiter. Und das Endergebnis ist dann, dass es letztendlich eine eisfreie Erde ist. Und genau darauf steu 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 steuern wir geradezu eigentlich mit dem. Was im Nordpolarmeer geschieht. Okay. Das ist der, und wie heißt der Effekt? Die Eis-Albedo-Rückkopplung. eis
1: albedo, -Albedo Alles klar. Habe ich verstanden. Damit haben wir unsere erste Podcast-Folge unter 45 Minuten aufgenommen. Yeah! Und trinken noch einen ordentlichen Schluck Malz, äh, Marcells Malz auf Marcel. Prost! Und vielen, vielen Dank. Willst du noch ein paar Abschlussworte sprechen? Nein.